0: Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje vamos papear com a Ana Lúcia Merege, autora e organizadora de vários livros. Então, por favor, Ana, seja presente.
1: Bom, gente, tudo bom? Eu acho que boa parte das pessoas aqui já me conhecem, pelo menos de nome. Algumas me conhecem muito bem, né? Tem até parentes aqui junto. <risos> e amigos, e pessoal que trabalha comigo na Biblioteca Nacional, na Braco. Então, eu sou Ana Lúcia Merege, eu sou bibliotecária, né? trabalho na Biblioteca Nacional, já tem 25 anos. E também sou escritora, principalmente de fantasia para jovens. O meu livro mais conhecido, embora não o meu primeiro livro, é o Castelo das Águias, publicado pela editora Draco que tem duas sequências, A Ilha dos Ossos e a Fonte Ambar, e também tem outras histórias no mesmo universo, como Juvenis, Anne e a Trilha Secreta, e Orlando e o Escudo da Coragem. Além disso, eu escrevi também vários contos que estão em coletâneas, espalhados por aí, revistas, online, e, né, tenho participado de muita coisa. É, felizmente, parcerias e parceiros não me faltam, graças a Deus, e essa é uma das coisas assim, que eu mais prezo no meu trabalho. E, além disso, eu também sou organizadora de coletâneas né, pela Draco, é, organizei Excalibur Medieval, que foi co-organizada com o grande Eduardo cassi Magos e Duendes, né, que foi o prêmio Leblanc agora de 2020. E esse ano eu estou metida em muitas outras coisas também, né? É, Bernardo está a par de algumas delas, outras delas ainda são surpresa. E espero que esse ano seja melhor para todos nós, né, e que em termos profissionais continue sendo bem bacana.
0: Então eu queria começar porque eu conheci você já era já autora publicada, né? Uhum. Já tinha já né? publicado a trilogia Atalgard já, né? Foi o principal o livro que assim, Eu comecei a conhecer você mais a fundo mesmo, a sua trabalhar mais a fundo. Mas eu nunca tive assim, a oportunidade de conhecer quem foi a Ana antes de ser escritora. Né? A gente percebe, eu percebo muito assim das influências, né? Como que você é, entende de mitologia? Né? Uhum. Pega essas, 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 essas mas, então, como é que foi, assim, as suas origens de leitora, né? isso E como começou a surgir, realmente, o seu interesse pela, pela literatura e pela escrita?
1: Olha, a minha família é uma família que sempre prezou muito os livros, né? E, o meu avô gostava muito de ler, apesar dele não ser, assim, dessa dessa área, né? De, de letras, de literatura. E, mas ele era contador. Mas ele era um cara que adorava ler, ele valorizava demais cultura, livros, esse meu avô materno. É, e, além disso, ele era um excelente contador de histórias. Era o meu avô Jorge Meredi. Ele é homenageado, assim, várias histórias minhas, inspirou as histórias lá da família do seu Salim, que é uma que eu tenho colocado na, na na internet. Isso, meu avô materno, com quem eu ficava muito, né? E o meu pai e a minha mãe se conheceram no curso de letras da, da antiga Lafayette, que hoje é o Erja. Então, os dois estudaram línguas neolatinas e meu pai tinha estudado antes no seminário. Ele tinha uma cultura bastante vasta nessa área clássica né? e também na área de literatura brasileira e portuguesa. E eu tinha uma casa cheia de livros, eu sou a última de quatro irmãos que também gostam de ler. O mais velho adorava ler, a casa era cheia de livros. E aí você vê, né? Nasci em 1969, a gente só tinha uma televisão. Eu sou a mais nova de quatro irmãos e meu pai adorava ver futebol no domingo. Então, eu nunca vi televisão. Só desenho de manhã cedo. É, e muito, O que tinha, basicamente, para fazer em casa, se você também fizesse muito barulho, perturbava o pai, perturbava os irmãos. E o que você tinha assim é, para fazer realmente era ler. né? Quando meu avô estava lá, a gente contava muita história. A gente contava história. Meu avô recontava a história da mitologia grega para mim. A gente lia Malbataã clássicos de aventura também, que eu tinha vários livrinhos deles recontados, né, do Mogli, chamado Selvagem, A Ilha do Tesouro. Então eu cresci realmente lendo, ouvindo histórias e por sorte partilhando, né, com meu avô, que era a pessoa assim, foi a pessoa que mais influenciou realmente a minha infância, né? Mas acho que é uma coisa minha realmente de gostar desde cedo eu comecei a a é inventar as minhas histórias, inventar, assim, por exemplo, finais para as histórias que eu não gostava do jeito que terminavam ou histórias paralelas, né? Escrevi muita fanfic, escrevi fanfic do Mogli, escrevi fanfic do, do Conan quando eu comecei a ler aquelas historinhas e cedo eu comecei a criar as minhas próprias histórias e universos, né? Mas as primeiras histórias que eu criei, elas não é, não tinham fim, eram umas histórias assim que ainda estavam muito experimentais. Como eu costumo falar, eu sou uma escritora que começou muito de forma empírica, porque hoje você vê, muita gente quando começa a escrever já existe à nossa disposição é, manuais de escrita, grupos de, de leitores e escritores na internet, né, nas redes sociais. Você começou a escrever, você pois, já coloca fanfic que as pessoas vão ler, vão opinar, você forma grupos, você entra para coletivos e você tem quem te oriente. E eu não tinha essas coisas, né? Eu fazia as minhas redações escolares e fora isso era eu e eu, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Então aquilo foi né, a minha bagagem cultural e minha bagagem emocional mesmo foram sendo colocadas ali. eu fui aprimorando, espero, até o ponto em que a minha escrita ficou palatável, ficou madura o suficiente para concluir as obras e aí tentar uma publicação. Né. Então a minha primeira publicação foi um livro que eu terminei de escrever em 1995, chamado O Caçador. Nessa época eu já era formada em biblioteconomia, né, eu já tinha me casado. Eu me formei em biblioteconomia porque, se fosse hoje, eu teria ido para Letras, teria ido tentar essa área editorial, possivelmente. Mas, na época, a única coisa que eu via na minha frente era dar aula e eu realmente não sou uma pessoa vocacionada para ser professora em tempo integral, viver disso, né? Eu posso dar uma aula, um seminário, alguma coisa assim, mas não é, pegar turmas e trabalhar como professora, porque eu tinha dois em casa e sabia o que era. Então, eu fiz biblioteconomia, eu não me arrependo, é, eu me encontrei também nessa profissão, Trabalho há 25 anos na Biblioteca Nacional com manuscritos coloniais, manuscritos medievais, manuscritos é, mais, mais contemporâneos também. Tenho muito prazer em receber pessoas para mostrar o acervo da biblioteca e já escrevi muitas histórias inspiradas nele, como, por exemplo, a minha história em Terror na Amazônia que foi inspirada numa coleção do século XVIII que nós temos lá de um viajante. Foi pela Amazônia Brasileira no, foi é comissionada pela coroa portuguesa. Então, são as minhas duas profissões. Elas é, se mesclam, né, se integram E eu venho fazendo essa trajetória desde então Claro que aí eu já acabei estudando muita coisa Ouvindo conselhos, né, tendo leitores críticos Que me levaram a aprimorar ainda mais Posso dizer assim o trabalho né. Mas a minha trajetória foi muito assim Ela foi muito construída em cima de experiências de, de vida De leitura, de convívio também E muita tentativa e erro Antes de eu encontrar a minha voz
0: é isso é uma coisa que é interessante, né? Os escritores novos eles não compreendem isso, que eles é... não tá só aprendendo uma arte, eles está desenvolvendo a sua própria voz, né? Acho que é um equilíbrio, né? Entre, a... Entre a sua voz narrativa e também alguns conceitos técnicos, né? Que também são inevitáveis também. Mas isso é uma coisa que é, tem que eu acho que, assim, que é sim, Difícil desenvolver. E você acho que fez uma coisa que é muito certa, você já escrevia antes de começar a escrever para publicar. Ah, eu acho que isso é um caminho que eu, eu, geralmente o, o quem começa geralmente escritores, sinceramente, sendo brutalmente assim, honesto, escritores que começam a escrever sem e, e tipo, nunca escreveram nada, escrevem um livro, né? Não fica bom porque não tem prática, não desenvolveu coisa é. ainda, não, não conhece ainda, você não acha? Não, olha,
1: eu acho que os casos variam muito, né? Eu já vi gente que escreveu um primeiro livro, que assim, bastante jovem, né? Um exemplo, por exemplo, é um autor que foi da Draco, que agora tá na intrínseca, se não me engano, que é o Jin Anotsu. Primeiro livro que ele publicou na Draco, ele escreveu aos 16 anos, né? É, wow. é e ele realmente é uma pessoa muito talentosa, ele já devia escrever na infância, na adolescência, uma pessoa que tinha, e os livros posteriores dele, claro, foram burilados, né? Você percebe naquele primeiro livro, que ele ainda era um pouco cru, mas ainda assim ele era uma pessoa que fez um livro acima da média. Escreveu um livro acima da média, né? Então eu, não, eu não, não posso chegar a dizer, ah, não, sempre que você escreve, você é muito jovem, você vai ter feito um livro cru. É claro que é mais provável, né? Claro que é mais provável que você, se for um pouco mais, é, não vou nem dizer velho, mais velho no sentido de idade, mas se você for um pouco mais maduro, tiver mais reflexão sobre aquilo que você escreve, buscar a opinião de outras pessoas para melhorar seu trabalho, eu acho que você apresenta algo melhor. Mas não quer dizer que uma pessoa jovem não possa começar com um bom livro, com um bom livro de estreia, né? É, agora, de qualquer maneira, eu acho que jovem ou mais velho, nós somos aprendizes eternos. A gente não pode chegar a falar, ah, não, agora eu já publiquei minha trilogia, eu sou autora publicada, qualquer coisa que eu escrever vai estar boa. Isso não é verdade. Eu tenho contos que eu escrevi nos meus 40 e poucos anos que eu não acho tão bons quanto outros que eu escrevi quando eu tinha 20 ou 30 anos. Depende muito do tema, de como você está... Né? De, de quão entregue você está Aquilo, de quanto você acredita naquela história Do seu momento de vida né Às vezes você escreve uma coisa muito bacana Mas não está adequada para aquele trabalho onde você quer que ele entre Então a gente tem que ter A percepção dessas coisas, tem que ter humildade né Mas o que eu digo é sobretudo é Você escrever, quando você escrever A única coisa que eu não acho bacana É você escrever só dentro de técnicas Você pensar, não, a minha história tem que ter isso Eu tenho que botar é um personagem assim, eu tenho que ter um, um, um desfecho, não sei como às vezes tem, tem que seguir a jornada do herói às vezes não é isso né? às vezes você realmente uhum. você, não, você não pode ficar seguindo fórmulas e achando que, às vezes o primeiro livro deu certo e você segue a fórmula, a gente tem tanto escritor assim, uhum. segue sempre a mesma fórmula né eu acho que isso é chato, é cansativo, é cristalizante fora isso, né jovem ou, ou mais velho, eu acho que a gente pode começar com o pé direito, como a gente pode escrever um primeiro livro ruim né, ou cru, ou pode escrever um primeiro ótimo e um segundo piorzinho, mas depois a gente vai fazer outras coisas. No final, o que vai ficar aqui é o conjunto da obra, e isso não só o que a gente publica, mas também as amizades que a gente faz, os eventos que a gente participa, as coisas que a gente está junto e as coisas que a gente presencia, né? É o nosso legado, digamos.
0: E como foi o começo de carreira de autora publicada, como foi publicar o primeiro livro? Como que era o mercado histórico naquela época? Como que você se sente que é diferente hoje em dia? Como foi esse começo?
1: Olha, pergunta bem interessante. É, vou dar uma saudação para o Bruno, que chegou aqui. E, então, o que, é que acontece? Quando eu comecei a escrever... Oi, Bruno. Quando eu comecei a escrever, é... eu pensava em publicar e o que se tinha naquela época, década de 1980, 90, era assim, você escreve seu livro, você datilografa ele faz várias cópias e manda para várias editoras né, espontaneamente, ou você participa de um concurso literário, que era uma coisa que já existia, né, concursos e prêmios literários. Era a maneira que você tinha, a não ser que você já conhecesse um editor, já fosse procurá-los e tudo mais. Então, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu cheguei de volta no Brasil, terminei de escrever em Portugal em 1995, e exatamente isso que eu fiz. Eu fiz várias cópias, fiz uma cópia da Teografado, fiz várias cópias Xerox, e mandei para várias editoras, tive cuidado de pesquisar para ver o tipo de livro que era publicado na, naquela editora, para ver, né, era uma história de fantasia, então não mandei para um lugar que publicasse só poesia, por exemplo, né, mas tentei, todo mundo, na época, rouco, Record e tal, e quando deram resposta, as duas ou três que responderam, disseram, que ah, a obra tem qualidades, mas não, não se encaixa na nossa linha editorial, e ficou por isso mesmo, né, eu não desanimei, continuei escrevendo, é, e, na verdade, eu nem tinha assim, a pretensão de publicar, de fazer alguma coisa assim. Aí passei para o concurso da Biblioteca Nacional, é, fui trabalhar, fui fazer mestrado, tive uma filha. Quando minha filha tinha um ano, estava começando as redes sociais, o um negócio de blog, Orkut, né esse tipo de coisa assim. E aí eu fiz um blog que existe até hoje, que é o estantemagica.blogspot.com, é a estante mágica de Ana. Hoje é blogspot, começou no ING. É, e comecei a escrever alguns textos e é, desde 2002 ele está lá, né? Já vai fazer 20 anos, que minha filha vai fazer 20 agora e ele no ano que vem. É, e eu comecei a escrever algumas coisas, falar, olha, eu sou uma escritora procurando um lugar ao sol aqui, coloquei alguns textos curtos e coloquei muita coisa também sobre literatura. Na época que eu fazia um pouquinho de resenha, que nunca foi uma resenha muito crítica, era uma apreciação, é, e escrevia sobre livros que eu gostava, curto, é, mitologia, que era uma coisa que eu sempre adorei, várias mitologias, história e tudo mais. E aí eu entrei para essas redes sociais do início, né de Orkut, principalmente o Orkut. E no Orkut surgiu uma comunidade de escritores de fantasia. E mais ou menos na mesma época, na Biblioteca Nacional, eu resolvi que eu ia dar um curso sobre conto de fadas na Casa da Leitura, porque conto de fadas era a temática ligada ao meu primeiro livro, O Caçador. Então eu resolvi, com o incentivo dessas pessoas do Orkut e tal, Resolvi publicar esse livro independente. Publiquei pela fábrica de livros, né? Do Rio. Que era do Senai, se não me engano. E publiquei depois as apostilas do curso de conto de fadas também. Então ficaram dois livros independentes. Eu vendi um pouquinho por conta própria. Essa primeira edição do Caçador foi adotada numa escola. Já. É, depois eu publiquei um outro livro, que é já no Universo guard Que é o Jogo do Equilíbrio. Isso já em 2005, ou seja... O Caçador já tinha 10 anos que eu tinha acabado de escrever e eu já tinha feito várias versões. Porque a primeira versão realmente era muito crua, era muito castiça, era muito baseada no, no linguajar português, né? Porque eu morava em Portugal quando eu escrevi. E como era uma história ligada a conto de fadas, ela era assim bem repuscada, né? Vamos dizer, essa primeira versão. Aqui saiu independente também um pouquinho. Mesmo assim, ela agradou. E o um editor, um belo dia, me ligou dizendo que tinha se interessado. Porque o livro tinha saído na Ciência Hoje das Crianças, né? Tinha sido resenhado lá. Ele tinha se interessado, tinha comprado o livro e queria publicar. Foi o Fernando Franco. E a gente levou quatro anos mais para publicar. O livro saiu, então, pela Franco Editora em 2009, O Caçador. No ano seguinte, saiu o livro de conto de fadas pela Nova Alexandria, porque o editor lá, o Marco Aurélio, se interessou também. Ele saiu pela Saber de Tudo. E O Jogo do Equilíbrio continuou em, em livro independente e depois virou um e-book pela Draco que foi uma editora que começou a publicar na época do Orkut. O Orkut estava... Essas comunidades de escritores estavam bombando, assim, quando apareceram a Tarja, a Draco, né? E, na época, a Underworld, que não existe mais, e outras muitas editoras de literatura fantástica começaram a surgir nesse, nessa primeira, é, nesse primeiro... É, na verdade, no primeiro, não. É por volta de 2006, 2007, assim, começaram a surgir e foram se intensificando essas pequenas editoras de, ligadas à fantasia e ficção científica. Aí, eh, eu tinha um conto chamado A Encruzilhada, eu já tinha escrito os três livros do Castelo das Águias e as suas duas continuações, as primeiras versões, né e eu tinha um conto chamado A Encruzilhada, que era uma prequel do Castelo das Águias. Aí, eu entrei para um grupo que resolveu criar uma coletânea para ser publicada, estavam tentando devir e outras editoras, até que foram indicados para a Draco, que era uma editora que ia começar a publicar seus primeiros livros. Eles já tinham tido uma tentativa, mais de quadrinho, né? e agora iam recomeçar com livros. E aí o editor publicou, e foi o, livro, o ponto encruzilhado é que saiu no Imaginário Zoom, um dos primeiros livros publicados pela editora Draco em 2009. Tá? Quando eu fui a São Paulo para o lançamento, o Eric Santos, o editor da Draco, me perguntou se eu tinha romance para publicar. E eu disse que tinha, aí mandei para ele, pequena na expectativa de ler, opa, o meu, meu romance vai ser publicado, que é o Castelo das Águias. Ele me devolveu dizendo que ele não tinha gostado, que ele achou que eu tinha escrito muito bem, que o universo era muito bacana, mas que a história, como estava contada ele não tinha curtido tanto. Então ele pediu uma leitura crítica na época da Ana Cristina Rodrigues, também escritora de fantasia, que por acaso até mora em Niterói aqui, também. A Ana fez uma leitura crítica, o Eric também foi fazendo as críticas dele, e eu, arrasada, com aquele banho de água fria, mesmo assim, fui lá, escrevi, mexi na história, modifiquei muita coisa. Hoje eu teria modificado mais coisas ainda, mas o livro já está fazendo 10 anos. Né? É, ele foi publicado em 2011, então agora em abril faz dez anos do lançamento dele. Hoje eu mudaria muita coisa. Eu acho que eu firmei minha voz, mas foi o um livro que eu escrevi, o primeiro livro que eu escrevi, ou pelo menos reescrevi, pensando num público leitor. Quem vai me ler? Né? Quem vão ser as pessoas que vão ler? Elas vão gostar desse romance? Elas vão achar que o casal se entendeu muito rápido? Elas vão entender os motivos aqui para a personagem não se meter numa, numa confusão aqui, onde ela não vai se sair bem? ou ela se... né? Então, foi o primeiro livro, foi o livro que até hoje é, me deu mais feedback, que eu tive mais críticas, né? tanto positivas quanto negativas, né? e foi um livro que foi realmente o divisor de águas na minha carreira. Aí eu já tinha resolvido no ano anterior, uns anos antes, né? já tinha assinado o contrato com outro juvenil, que é o Pão e Arte, com a escrita fina, que hoje chama Zit, e depois eu publiquei as continuações do, do Castelo das Águias, em 2014 e 2016. Na Ilha dos Sócios, que é o segundo volume, eu mexi pouco, mexi também mais ou menos, e na Fonte Âmbra eu reescrevi mais aí, já não por conta do editor ter comentado qualquer coisa, mas porque eu achei que a história melhoraria muito mais, eu já tinha estava com outra cabeça, né, outro, outro outro, traquejo de escrita, né, e aí foi, e nesse meio tempo já tinha organizado a coletânea, já tinha publicado Annet, a trilha Secreta, que saiu em 2015, já tinha colaborado com o projeto PHI, que é um projeto maravilhoso que existe no Paraná de, de disponibilização de obras, né, a gente fez uma parceria, a Draco, eu e a, a Gráfica e Print, que trabalha com eles, então a gente fez o livro Tesouro dos Mares Gelados, para distribuir. Depois, uns dois anos atrás, a gente fez, em 2019, a gente fez Contos Fantásticos da Voz Extraordinários, né? 5 mil exemplares que estão rodando Paraná, várias várias cidades lá. E aí fui encontrando pessoas, às vezes eu me oferecia para fazer parte das coletâneas, tipo o Martelo das Bruxas, da Argonautas, às vezes eram as editoras ou os autores que me procuravam para fazer algum tipo de parceria, algum tipo de proposta. Eu tenho uma sorte incrível de só ter encontrado gente boa, bem intencionada, gente que me fez crescer. Eu não vou dizer que todas essas obras, tanto as minhas quanto as coletivas, são maravilhosas, né? a, nova, a obra que revolucionou, mas são obras feitas com carinho, feitas com respeito, feitas com seriedade. Né? E cada uma delas engrandeceu tanto a minha trajetória quanto, eu acredito, a trajetória dos outros que participaram né? e também tomaram um tijolinho né? na, na grande construção que é a literatura fantástica nacional. Então, hoje em dia é muito mais fácil publicar, a gente tem editoras de todos os tipos, desde as mais tradicionais até as editoras independentes, né, que estão aí, e todas as possibilidades que nós temos para independentes, tanto autores quanto editoras, né, para publicar em e-book, para publicar é, audiolivros, né, para publicar de todas as formas. E o que a gente tem que continuar fazendo é um trabalho de coração, bem pensado, né, contando sempre com outras pessoas que que leiam, que opinem, né, no nosso trabalho, para a gente não, às vezes a gente fica meio assim, meio cegueta, assim, as próprias pras bobagens que a gente escreve, de vez em quando, tem que lembrar que é... o universo está na nossa cabeça, né? nem sempre o leitor vai entender o que a gente quis dizer, então é bom a gente buscar, né, o feedback desse leitor e aceitar as críticas, lógico tem que isso sapo, não, mas as críticas educadas, construtivas, a gente deve aceitar, deve ouvir, né, e, acima de tudo, mesmo que, lógico, existam grupos, existam pessoas que você tem mais afinidade, existam opiniões que você não concorda, né? Mas vamos tentar ser mais unidos, realmente, porque já é muito difícil. Então, se as pessoas continuarem, começarem a brigar, começarem a, a um implicar com o outro por causa de uma nomenclatura utilizada, por causa, sabe, de, de, de uma crítica que, que não pegou bem, é muito chato, né? Vamos nos unir. Porque, como já dizia o Pink Floyd, né? together we stand, divided we fall. E eu quero dar um olá para o Diego Guerra, que acabou de entrar aqui, meu querido amigo da Draco.
0: Tudo bom, Diego? Esse é um ponto que eu acho que é interessante da, da vida de escritor né, um, um todo, que eu vejo que muitos escritores não se não abrem os olhos para a importância que é esse networking literário. né, Porque e qualquer carreira assim, mas Mercado Espera também, ninguém cresce sozinho, ninguém lança um livro sozinho. O livro tem um monte de é, profissionais que participam, que colaboram, por mais que um escritor queira fazer sozinho todo o livro, né? Vai ter que contratar, no mínimo, um revisor ortográfico. Né, acho que tem, e olha que tem escritores que publicam sem revisor ortográfico e ficam. fica muito precário, sabe? Porque, porque é inevitável, você pode se escrever muito bem. Você não vai escrever dezenas de milhares de palavras, talvez centenas de milhares de palavras, todas muito bem. Então tem que ter mais fotográfica, sabe? Então a gente vai contratar revisor, vai contratar é, capista, vai contratar possivelmente um diagramador. Né? Então quer dizer, o livro não nasce sozinho, sabe? O, o escritor, ele vai com certeza dar a semente, vai fazer crescer a, a planta e dar o fruto, mas tem todo um ecossistema dessa. Isso que a gente planta, né, e muita gente não se toca disso, né, eu vejo importante, é importante, ter, você citou a Ana Cristina, né, que é uma, uma profissional excelente, né, ela trabalhou uhum. é, com estudos já, ela tem aquário também, né, ela já publicou também coletânea. ela já tem o vídeo dela, ela trabalhou na, na sede de emergência, que Sim. era portuguesa e que teve no Brasil por né, um tempo, e ela trabalhou com eles, então, e é interessante ouvir, né, também, esse ponto de vista, o dela, o seu, né, e a gente aprende muito, a gente aprende a com a experiência dos outros também, claro. trocar essa figurinha, trocar essa perspectiva também, né, é muito importante. é Como que você encara essa questão é, do networking literário? Teve algum momento que você abriu os olhos para isso, ou veio... É espontâneo, né? como é que você enxerga a importância disso hoje em dia?
1: Olha, eu sempre fui uma pessoa muito gregária, apesar de ter meus momentos de monja, que eu gosto de ficar aqui né, no meu escritório, assim, né, aqui de boa, é, pensando, porque também se você não tiver seu momento de solidão, de reflexão, dificilmente você consegue produzir uma obra literária ou até estudar as coisas que você precisa. Eu escrevo muita ficção, muita fantasia, não vou nem dizer ficção, mas muita fantasia histórica eu também tenho que pesquisar bastante para não dizer bobagem, né? e então tem momentos que eu preciso realmente do meu tempo, né? e mas esse, essa esse networking ele é importantíssimo, sabe? e o tempo de networking ele não deve ser usado para você ficar fazendo panelinha, falando do que está acontecendo nos bastidores, embora seja importante saber o que acontece nos bastidores, sem dúvida. É... Quero dizer um oi para a Domênica Mendes, que está entrando aqui, do Leitor cabuloso, amiga queridíssima. né? Eu estou muito emocionada porque eu estou vendo justamente pessoas com quem eu convivo em vários lugares diferentes, que fazem parte de vários grupos com os quais eu interajo. né? Grupos de escritores, Biblioteca Nacional, entrou um primo meu, entraram amigos de coletivos de escritores que eu participo. Então, desde sempre, como eu falei, né? a gente começou no Orkut, né? começou com aquele grupinho de pessoas assim que discutiam, debatiam. É, eu trabalho umas das outras e liam os textos uns dos outros. Né? O que a gente tem que procurar fazer, passando desse networking, é ampliar o nosso círculo de leitores. Né? Porque o que acontece? Eu sempre brinquei: ah, eu tenho cinco leitores e meio, eu tenho oito leitores e meio. Hoje eu digo que eu tenho uns 32 leitores e meio. Meio, porque sempre tem alguma grávida no meio. Aí é brincadeira. Mas, ou alguém que está lendo o livro ainda não terminou, né? Também.
0: É, mas é só para brincar
1: esse meio aí, fica, fica de brincadeira. Tá? Não que eu acho que <risos> um grave é um leitor e meio, mas é brincadeira, tá? Não leve a mal. Mas, é... ou é uma estatística, talvez, mas a gente tem justamente que ampliar esse círculo, né? Porque, repara, muita coisa que acontece, a gente vê, ah, nossa, é, tanta gente lê o Harry Potter, tanta gente lê o Percy Jackson, tanta gente lê o Mochileiros da Galáxia. Sim, mas muitas pessoas só leem aquele livro. O que a gente tem que fazer mostrar para essas pessoas que existem outras obras de fantasia, de ficção científica, de terror, que são bacanas também. Né? e que muitas delas são produzidas aqui no Brasil, e aí fica aquela coisa, ah, poxa, mas tem tanto livro que as pessoas publicam que é ruim, que é cru, não, cara, isso também tem em todos os países, o que acontece aqui é que você tem acesso a toda a produção nacional, o que chega aqui traduzido dos Estados Unidos ou da Inglaterra, normalmente é um livro que já está já consagrado lá fora, e que as editoras aqui traduziram e investiram nele, e já fizeram trabalho editorial, se você for olhar até a Amazon norte-americana ou, ou inglesa, você vai encontrar muito livro, igual tem aqui. Livro cru, livro absurdo, livro mal revisado, livro com capa horrorosa, né? Então isso tem em todos os lugares. Vamos dar um desconto, tá? E vamos ler o amigo, o autor amador, vamos ler o um recomendado pelo outro, vamos falar com os nossos amigos que não têm o hábito de ler literatura fantástica dos livros que a gente lê. Vamos tentar ampliar o círculo, né? porque uma das coisas que a gente está precisando realmente sair desse, desse nosso grupinho. Eu já estive em eventos literários de, de fantasia, né, nos anos atrás, que era muito chato porque praticamente só tinha escritor e editor, né, e hoje eu vejo com alegria que, por exemplo, uma odisseia da literatura fantástica em Porto Alegre junta não apenas o pessoal que escreve e que já lê, que já é fã de ficção científica e, e, e literatura fantástica e fantasia e quadrinho, mas junta outras pessoas, junta turma de estudantes. né? os eventos que fizemos em Niterói, juntou grupo de estudantes, eles vieram durante a semana com a escola, depois eles voltaram com os pais no final de semana para ler a gente. Então eu acho que essa, esse nosso networking tem que existir para ampliar nossa teia. Não é para a gente ficar só se retroalimentando, um elogiando o outro, um brigando com o outro, pior ainda, um lendo o outro. Devo... Não, entendeu? Vamos ampliar. Eu leio meu amigo, eu recomendo meu amigo para minha colega da Biblioteca Nacional, que de repente lê um livro parecido, pode curtir o meu primo, né, pro, pro vizinho, pro, pra pessoa que eu encontro num curso de outra coisa, sabe, vou mandar com um o livro embaixo do braço, eu, eu acho isso importante, né, e esse networking serve pra gente fazer essas estratégias, combinar eventos, né, combinar uma opção de coisas, um dá força pro trabalho do outro, olha quanta gente, e que galazo, meu Deus, você tá aqui, olha quanta gente bacana tá, tá aqui com a gente, sabe, então, poxa, é, eu só posso dizer que meu trabalho tem sido mesmo nesse sentido, não é só por mim, ou pela Draco, ou pelas pessoas que estão na coletânea que eu organizei ou que eu participei. É por todos nós. Por todos nós.
0: Em termos de rede social, né? Isso aí se fortalece muito. Porque eu acho que tem... Se você... Um autor que faz ou autora que faz a rede social e fala só de si mesmo, chega um ponto que chove no molhado, né? Chega um ponto que quem segue... Tipo, tem aquele momento de ok, eu já, já sei disso, sabe? Uhum. E... Claro. e não tem, né? Fica, acaba ficando um conteúdo assim, é que nem você queria na minha visão, plantar a mesma semente no mesmo terreno é. várias vezes, vai, vai acabar vai, vai começar a desgastar esse terreno, vai ficar infértil e você tem que ter um equilíbrio você tem que ter um equilíbrio os nossos seguidores também gostam de saber o que a gente lê também, né? os nossos uhum. seguidores também gostam de saber é, o, o que nos inspira, né? o que nos influencia, saber Entendo, conhecer é. também o nosso redor. né? Então isso é tanto no evento literário, isso também é tanto na leitura do dia a dia. Né? Então a gente... É, no, é, é, se antigamente, né, a gente, você falou muito da época do Orkut, a internet estava engatinhando ainda. né? Você falou do, do blog antigo, né? eu lembro de Fotolog nessa época também. né? Então é, a internet ainda, ainda era ainda muito assim ganhando forma ainda que hoje em dia já tem uma um, hoje em dia surgem novos nas redes sociais mas já estão já muito mais já chegam mais amadurecidas já amadurecidas né? então a gente tem tanto recurso interessante né? a gente tem tanta rede social boa para usar e nós temos tanto conteúdo bom para compartilhar muito um conteúdo isso que pode é compartilhar acho que essa palavra que é a palavra chave desse, desse debate também de, de networking, é tá é, compartilhando também, compartilhando experiências, leituras, opiniões, debates, e ir me enriquecendo no, no outro.
1: É claro, eu acho que, olha, tem um provérbio africano que eu adoro citar, porque você sabe que eu adoro literatura tradicional, né? E ele diz o seguinte, você quer ir rápido? Vai sozinho. você quer ir longe? Vai acompanhado. Sabe? Porque a melhor coisa é partilhar, aliás, a melhor coisa da, da jornada é a jornada, né? Você aproveitar a jornada. Eu sempre falo, até se você olhar no Facebook, assim, aquela frase lá que me define, é Eternamente a Caminho de Ítaca. Isso na verdade foi inspirado num uhum. poema do Constantino Kafalos, né? Mas ele fala, né, o que são Ítacas, né? Você tem que aproveitar a viagem, você tem que passar no mercado dos fenícios, você tem que é, beber na taverna, você tem que dançar, você tem que ver terras visitadas e tal. Um dia você vai chegar, mas não se apresse, né? Você vai saber o que são as Ítacas, né? Então acho que as redes sociais elas servem muito para isso, para a gente conversar e falar de muitas coisas. É muito chato uma pessoa ser repetitiva, não precisa ser escritor, pode ser qualquer um, né? A não ser que a pessoa é resolva fazer, por exemplo, olha, eu resolvi fazer um perfil para compartilhar receitas. Tem muita gente que usa Facebook, por exemplo, para compartilhar receitas. Então faz um perfil, receitas da, do Bernardo, pronto. Você vai lá e compartilha suas receitas <risos> e não tem problema, porque aquilo é o teu perfil. Se eu tenho, eu tenho, não tenho perfil, Ana Lúcia, só de escritora, meu perfil pessoal é meu perfil pessoal. Tem umas coisas que eu ponho só na página do Castelo das Águias. E até já falei: olha, você só quer saber de Ateugard. Mas mesmo, nesse, mesmo no, na página Castelo das Águias, eu não fico só falando do meu livro ou vendendo o meu livro. Eu posso falar de calendário medieval. Eu posso botar uma referência de um estudo medieval. Eu posso chamar para uma live de um professor de história. Né? No conto da Clepsidra, mesma coisa. Eu falo do Baltazar, do Lizes e tal. Eu boto um link para um, um livro, um conto meu que está na Amazon. Mas eu também faço é, postagens, principalmente é, replico, né, postagens sobre as localidades onde os fenícios estiveram, lives, né, música antiga, com harpa. Porque a gente tem que dar uma variada, né? Nada mais chato do que aquela pessoa que te pede uma amizade para ficar o tempo inteiro publicando. Olha, compra o meu livro, compra o meu livro, meu livro é bacana. Né? Eu ainda perdoo, só não perdoa se nunca falou comigo nada, já veio no inbox, nem para me dizer olá! tudo bom? Como você tá? Eu sou fulano. Obrigado pela amizade. Não. Já vai colocando lá a propaganda de livro quanto custa e, e quanto... Sabe? É muito chato. Sabe? É
0: eu deleto. A gente é deleto. Quem manda inbox vendendo deleto. Quem... quem coisa que eu detesto, quem me marca. Quando eu, vejo, quando eu vejo a notificação, você mais 98 pessoas foram marcadas no post. Eu é. olho só pra confirmar que foi um post de, de venda e aí eu vou lá e, e te faço amizade. Né? É, então, ele é... tem muito justamente. Oi, eu vim divulgar meu trabalho literário, o governo está de sucesso, estou fretando. Ninguém gosta de confreter, sabe? É, Ninguém eu, eu, eu... sabe. De... O que eu Ninguém faço? Vai novamente... vaciar, pensa, eu tomara que tenha um pão preto na minha é. mão hoje. Ninguém pensa nisso.
1: O que eu faço normalmente tem meio dado certo assim, eu coloco é, o que, que eu quero, por exemplo, olha, eu estou divulgando uma campanha do não sei o que, talarau. E se eu quero que determinadas pessoas vejam, principalmente quando é o início, por exemplo, de uma campanha no Catarse, então o que, que eu faço? Eu, às vezes, falo com pessoas com quem eu já tenho um certo é, contato, falo, às vezes, nos grupos, olha, eu estou começando uma campanha, vou deixar o link com vocês e tal, tal, tal. E, eventualmente, eu marco pessoas para ver aquilo nos comentários. Né? Eu ponho no comentário. Você vai ver uhum. que eu comentei botei lá seu nome? Porque eu queria que você visse uma postagem minha. Eu acho que isso não é tão invasivo uhum. assim. Mas não aconteceu. Eu só marco a pessoa se ela tiver realmente a ver com aquilo, ou se for uma coisa que eu acho que ela vai gostar muito. Por exemplo, se eu vir uma, uma resenha do teu livro. entendeu? Aí eu reposto hum. a resenha e boto do livro do Bernardo Stamato eu te marco lá. Porque aí você, né? assim, assim, aí é... você vai se ver. Ou mas então, também
0: quando, pessoa... é, é quando a pessoa...
1: você sabe que eu amo águias. Aí a ela bota, foto, bota uma foto linda de uma águia e bota, olha a Ana Lúcia Merege", sabe? Eu não levo a mal de maneira sim. alguma. A pessoa é um carinho da pessoa. Ah né? sim,
0: lógico. lógico. Mas é esse que eu ponto. Tipo, se uma coisa é você conversar com a pessoa... Uma pessoa com quem você já teve assim, algum diálogo, né, hum. básico, né, que você tem, você tem, e tudo bom, como tá a família, como tá, ah. né, e, aí, quando essa pessoa com quem você tem um diálogo, te marca, lógico que a gente leva numa boa, né, agora tem, tem gente que já, já chega, te adiciona, você aceita, já chega te vendendo, ah. aí isso, isso pra mim, aí hoje em dia, eu nem aceito mais te conhecido. Eu, eu tive essa, eu me arrependo, inclusive, de ter tido essa fase de que eu aceitava todo mundo que me adicionava, né, e hoje eu vejo que isso aí não agrega em nada, nada mais de nada mesmo, sabe? Então, hoje em dia, eu, eu já nem aceito mais quem... Em, gente em aleatória que eu não conheço, que vem me marcar muitas coisas, mas não, não acho que esse seja o caminho, particularmente. É, não né? Ana, conta pra gente como que é o seu processo criativo, o seu processo de escrita, como que surge a ideia, como que você bota a mão na massa... Como que você faz para começar esse, esse trabalho de escrita mesmo? Olha, várias
1: formas, né? Normalmente, eu começo do, do núcleo para expandir. Eu não sei se eu acho que chamam isso de floco de neve, uma coisa assim. É, eu começo de uma cena inicial, ou uma premissa, ou uma ideia inicial, é, que pode ser um personagem que eu já tenho. Vamos dizer que seja do Castelo das Águias. Assim, Ana de Braque participa de uma festa do pessoal no Leste, na casa do professor narim Quero escrever uma história assim. Então, como já é um universo que eu conheço, já conheço aqueles personagens e tal, aí eu vou construindo a história e eu já tenho ideia que acontece. Por exemplo, ah, quando ela chega com o Kira, isso já foi até dito no Castelo das Águas, o filho do professor pede para pro Kira consertar uma pipa. Que é o momento que a Ana vê que ele gosta de criança, apesar dele ser casmo, mas ele gosta de criança. É, mais à frente, a dona da casa vai recitar um poema. Mais à frente, a Ana vai ter o futuro dela lido nas folhinhas de chá. Então, eu sei essas três coisas que acontecem. E terminam com ela dizendo que ela irá a todas as festas. Essa é uma história que eu planejo escrever e ainda não escrevi. Então eu sei, é, que nem um marinheiro, eu sei qual é o porto de onde eu saio, qual é o porto onde eu chego e alguns lugares que eu tenho que passar para deixar as minhas amplas. Mas você não pode me trolar pelo caminho, eu posso pegar uma tempestade, eu posso encontrar um pirata, eu posso pegar uma calmaria e ter que pegar no remo e me cansar ali. Então normalmente o meu processo é esse. Eu parto de alguma coisa, defino mais ou menos onde eu quero chegar, qual é a história que eu quero contar e aí eu eventualmente, numa história mais longa, principalmente, eu tenho alguns marcos que, eu, que eu viro, o resto vai se adaptando. Né? Há situações em que eu escrevo para uma determinada coletânea. Por exemplo, no final do ano passado, meu caríssimo Eduardo Cassi é, me pediu, perguntou se eu escreveria um, um conto sobre vikings, no universo viking, para fazer parte de, de, um, de um livro dele, que seria uma meta extra no, na, na campanha dele do, do livro Vikings 2. Eu falei, escrevo. Então a única coisa que eu sabia é, eu tenho que escrever, eu tenho um mês aqui para escrever um ponto de, no mínimo, umas 5 mil, 6 mil palavras, né? No universo viking. Podem ser, os, tem que ser os vikings no nosso universo aqui. Aí eu pensei, o que que eu faço, o que que eu faço? Veio logo a minha cabeça, vou escrever uma história de troll, né? Onde uhum. eu vou botar o troll na Islândia? Aí eu comecei a pesquisar a Islândia, como é que são as fazendas da Islândia, aí eu me deparei com isso aqui, que é um queijo muito gostoso que eles comem na Islândia, eu falei cara, eu vou fazer uns troços que adoram queijo e aí eu resolvi que eu ia escrever, eu pensei numa história depois eu eu desmembrei a história e aí eu pensei em escrever ao estilo das sagas islandesas, quer dizer o processo de construção, ele vai sendo aos poucos né eu defino quem vai entrar na história como... se é a Teogarde, eu já sei mais ou menos o estilo da Teogarde, se é a Ana que escreve o queira que escreve, o terceiro personagem ou eu, Ana Lúcia, narradora eu fico muito confortável porque eu já sei o tipo de voz que cabe em Teogarde né? e que muda um pouco se eu estiver conversando com jovens, como eu fiz no Orlando. Mas se eu estiver escrevendo num outro universo diferente, a coisa pode variar. Então nesse universo, por exemplo, que tem o seu salim, que é esse que eu ando colocando os pedacinhos de, de, de ponto, assim, é, tem história escrita de uma forma meio fluxo de pensamento, tem história humorística, né? E depende de eu encontrar o um jeito ali. Mas eu posso te dizer que normalmente eu penso, eu, eu, eu parto da folha a árvore, e não o contrário. Só que às vezes eu parto da folha já sabendo que a árvore é. Às vezes,
0: não. Quando você escreveu a trilogia, você já sabia já como que ia ser os três livros? Ou foi um de cada vez? Você teve algum planejamento? Ou não, não.
1: foi? O primeiro, eu não sabia como ia ser, como, como ia ser o segundo e o terceiro. É, no segundo, eu parti da premissa, que eu vou falar porque está na contracapa do livro e a essa altura, né, os 32 leitores e meio já sabem. E partir da premissa que a Ana ia sumir no meio de uma viagem e o Kiran, que é um mago, não ia ter como encontrá-lo por meios mágicos porque ele estaria preso a um juramento de que ele não ia mais stalkear a esposa dele como ele fazia antes. Né? Então esse livro uhum. começa com uma discussão entre o ca... do, do casal, né? mostrando que apesar dele ser um cara mais velho, dele ser um mago, dele ser um cara não sei o que, ela está em pé de igualdade com ele ela peita ele mesmo, tipo ele, não, você não vai, ela fala, eu vou. E ela vai, e ele não vai segui-la com a magia. Então, quando ela desaparece, ele tem que segui-la como qualquer pessoa. Atras, atrás das pistas, né? E até metade do livro a gente acompanha a jornada dele. Então, é ele que narra a história. Quando chegou no terceiro, eu sabia que eu queria fazer os dois narrarem. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que outras pessoas... É, é também tivessem a oportunidade de colocar o lado delas ali, então tem um capítulo da Anne tem um capítulo do Kiran e depois tem sempre um capítulo de uma terceira, um terceiro personagem às vezes até um vilão da história um, um, um antagonista digamos assim, né? às vezes um amigo, às vezes uma pessoa que eles pensam que é bobinha mas está sabendo de tudo, às vezes uma pessoa que vai dar, vai dizer qual é a verdade que os dois estão enganados, às vezes uma pessoa que vai passar as impressões delas. tem um cara que está no exército do inimigo, então para ele o Kiran é um mal, é o demônio encarnado e é o herói da história né? Então a fonte Âmba foi dessa forma é, Eu não sabia como ia ser O assim, que ia acontecer Tanto que foi um livro que eu modifiquei muito Mudou muito né? da, da, da versão anterior Para que saiu Mas eu tinha uma noção mais ou menos De quem eu queria que contasse a história e como né? Agora pensando num possível quarto livro De Atelgard que continua essa história Eu tenho a premissa Mas eu já mudei várias vezes de ideia E eu confesso que eu não sei Se eu chegarei de novo a escrever um livro tão longo assim porque eu estou me acomodando muito nos formatos conto e noveleta. Né, histórias até umas 30 mil palavras estão sendo muito confortáveis para mim e está surgindo muita oferta para eu me engajar em vários projetos que estão valendo super a pena. Então, não sei, vamos deixar o destino, deixar o casa.
0: É, você não pensa que ver contos de Etelgard, um modelo de apresentar as duas coisas?
1: Sim, mais contos, claro. Né? Tem escrito, inclusive. O último até foi é, no início do ano passado, que foi um conto de Cipriã que é um saltimbanco de outra região de Aterrogardo, mas ele visitou o Castelo das Águias quando a escola de artes mágicas estava começando, né? O Kira não não estava lá ainda, muito menos a Ana. E ele é um saltimbanco que foi lá ensinar e tal. E como o, o Cipriano sempre tem uma questão social muito forte por trás, né? Porque ele é como se fosse uma espécie de um o Cipriano, na verdade, ele foi trazido do nosso universo para Aterrogardo quando ele começou, ele era um moçárabe. Ele era uma pessoa de uma população descendente de, de musulmano, né, que vivia na França, no sul da França, e lá tinha tido uma reconquista, então ele era meio que um cidadão de segunda classe, uma assim, uma pessoa bem popular, um jogral, né? Só que as coisas que eu queria que ele fizesse não cabiam, mas no nosso universo ia ficar tudo muito anacrônico, então ele acabou sendo transplantado para o um universo fantástico, né? Um dos vários universos que uhum. compuseram o Atelgard. E aí foi o último conto longo que eu escrevi de Atelgard, que está lá na, no, no blog do Castelo, na Castelo das Águias blogspot.com que é onde vocês encontram muita coisa sobre a Teogarde, conto para ler de graça, é, desenhos encomendados por mim, ou fanfic, fanart mesmo, fanfic, é, posts sobre o universo a Teogarde, link também para compra dos livros e, e contos, né, cronologia. Então já tô dando aqui até o meu, meu jabazinho, né? Mas realmente, eu acho que é, quem sim. quiser conhecer meu trabalho vale a pena, porque ele tá, tem muita coisa gratuita lá, e, e para conhecer realmente, pelo menos, esse, esse né, essa parte do, digamos, velho é diversa. O Rick Galazio, querido, aqui está dizendo melhor blog e tal. Ela. Eu tenho muita sorte com meus amigos mesmo. mesmo.
0: Quando você fizer uma antologia publicada de Talgarde, eu tenho certeza que eu vou estar tá devorando e, e criticando aqui assim que sair E Muito o seu trabalho como organizadora de coletâneas, ou, ou, como que é esse trabalho de se pegar vários autores, vários contos e sintetizar uma publicação. Como é que é isso?
1: Ah, o trabalho de organizador de coletânea, né, de, digamos, antologista, embora sejam coletâneas, né? É, é um trabalho eu adoro fazer. Eu tenho uma amiga chamada Lu Evans, eu acho que ela não está aqui hoje, mas pessoas que trabalham com ela estão ou estiveram aqui, por exemplo, a Liana Zilber, eu já vi que teve aqui com a gente. É, a Lu Evans ela falou para mim que para ela como se fosse uma cachaça assim, de organizar as coletâneas, uhum. né? E é realmente, né? É, então o que que acontece pra mim é tipo assim, eu quero escrever, fazer uma coletânea, essa do Duende já tava na minha cabeça fazia muito tempo então o que que a gente faz, a gente define um tema, tem coletâneas que não tem um tema, tem né? tipo coletânea ah, do fantasia tal. nem todas tem um tema mas, mas a gente, eu acho...
0: você o editor a gente, você e você a você, gente, eu botões. e o editor
1: em todos os casos você foi uma proposta minha é, que foi é, aceita pelo editor e, no último caso, foi muito interessante porque... Nos dois últimos casos, na verdade, foi muito interessante. O Magos, a gente ia fazer um volume de uma série que era para jovens, né, de, de romances para jovens, escrito só por mulheres, que era Meu Amor É. Então, a gente teve Meu Amor É Um Anjo, Meu Amor É Um Mito, Meu Amor É Um Vampiro, Meu Amor É Um Sobrevivente. Foram quatro volumes. Meu Amor É um Sobrevivente, eu co-organizei com a Janaína Kervesan. E a gente ia fazer Meu Amor É Um Mago também. Só que essa série não era uma série assim que estava dando tão certo em termos editoriais. Né? E aí a gente resolveu ampliar isso. Em vez disso, fazer uma coletânea magos. Então, por exemplo, acho que duas autoras que estavam convidadas para escrever Para Meu Amor é um Mago, aproveitaram um conto para magos. Né? E a gente uhum. deixou... Podia ser qualquer mago e magia. Podia ser no nosso universo. Podia ser um conto mais para jovem. Podia ser um conto mais romântico. Podia ser é, fantasia urbana. No meu caso, foi um conto de até Ateugard com o Kiran. Antes dele, já era um mago, mas ele ainda era um mago mais jovem, ainda estava numa, digamos, uma outra escola de magia, né? De Riverastia, que é onde você vai do, do quarto círculo em diante e tal. É, então, ele aparece ali fazendo um ritual e tudo mais. É, e essa coletânea, embora ela tenha contos muito bacanas, ela não é uma coletânea que eu considero assim tão coesa, porque ela tem contos ótimos, mas que juntos eles são diferentes. Ele tem um conto mais juvenil, ele tem um conto mais adulto. a lá Eduardo Cassi, né? Ele tem um conto mais bem humorístico. Então ela ficou uma, uma coletânea com bons contos, mas como coletânea ela ficou dispa né? Então quando eu propus a Duendes, o Eric me pediu: olha só, vamos fazer uma coisa. Fantasia Dark. Pode ser urbana, pode ser medieval, pode ser o nosso universo, pode ser um universo criado pelo pelo escritor. Pode ser um duende japonês. Inclusive, as, as, as convidadas, a gente já combinou, né? Que nós teríamos uma variedade. Então, o meu duende era galês. Meus duendes eram galeses, né? Nós tínhamos duendes japoneses, com a Aya e Maeda. E duendes é, latino-americanos, com a Simone Saueressig, que faz um trabalho de pesquisa incrível. Autora de Sóis da América, de vários outros livros, né? De, ela faz um trabalho maravilhoso dessa parte de, de América Latina, de todas as Américas. E aí, você pode ter tudo isso, mas desde que seja dark. Então a gente colocou essa, olha, é fantasia dark, não queremos doende fofo. A gente tem um conto em que os duendes não são malévolos, ou, pra, ou são um pouquinho trapaceiros assim, mas não são malévolos, né? Mas o conto ainda assim tem uma parte bastante dark, e os demais duendes são todos, todos no mínimo, trapaceiros, como os duendes são, que fazem tratos com você, né? E muitos são malévolos mesmo. Então eu tive que recusar contos muito bem escritos, mas onde o duende era bonzinho. Era um conto, às vezes nem juvenil, mas era um conto realmente muito leve. E também recusamos contos onde o duende aparecia, assim, tipo, nas reminiscências de uma velha senhora. Um conto intimista, maravilhoso, do Pedro Viana, que é um dos autores que está na Excalibur. Espero que ele não se chateie de estar tá dizendo, mas eu estou dizendo para elogiar. Ele mandou um conto incrível de lindo, mas o conto não atendia a essa especificação de ser uma fantasia d'arca, tá? Então, quem organiza a coletânea tem que ver isso. Às vezes você vai receber um conto muito bom, mas ele não está nas especificações. Você pode ser flexível? Pode, Tá? Mas se você tem muitos contos bons dentro, como eu felizmente tive, tem muitos contos bons dentro da especificação, você vai seguir a especificação. Outra coisa, você tem que dosar os contos. Em Excalibur, eu recebi muito conto de Mordred e muito conto de Lancelote. Eu não podia botar uma coletânea de 12 contos sendo 8 de Lancelote, e 3 de Mordred. Né? Eu tinha que ter Merlin, eu tinha que ter Arthur, eu tinha que ter outras coisas acontecendo ali, então... Né? É, teve contos assim, maravilhosos que não puderam ser aproveitados por causa de você ter essa, é, essa dosagem ali entre os personagens e os temas que a gente estava abordando. Né? E no fim, você tem que trabalhar o teu ponto. A gente faz nas campanhas do Catarse, que o Rick até elogiou. Estou vendo que entrou o Rafael Duarte, né? que é do, 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 do Núcleo de Cinema e Literatura André Carneiro, escritor também, que também organiza coletâneas né? e, junto com o Walter Cardoso e a Leda Senna são as coletâneas tempo, né? Eu estou na tempo de dragões e agora também na tempo de exploradores, esperando ansiosamente pela próxima, eu não sei qual é. é. Então, quando você organiza a coletânea, você tem que ter em vista também o seu público. Se a gente botou Fantasia Dark é, para leitores mais acima de, sei lá, 15, 16 anos, a gente foi fazer um trabalho em cima disso, né? O Projeto Gráfico ficou voltado para essas pessoas. Os sites que, que colocaram também é, fizeram... Um, Fizeram essa pegada, então não adianta pegar o Doendes e dar para uma criança de 10 anos ler. Talvez tem um ou dois pontos ali que possa ler, mas eu, eu mesmo não recomendo. Né? Com o Mago, você tinha conto para criança de 10, 12 anos, eu tinha conto adulto, né? que eu chegava para as pessoas e dizia: ah, comprei para meu neto de 13 anos, assim, pelo amor. Primeiro ponto, olha, lê primeiro, vê se você quer realmente que leia, porque é um conto adulto, é um conto bom, mas é um conto adulto. Então ali no Doendes a gente acertou a mão realmente, eu considero que foi um trabalho maduro, como todos os nossos trabalhos, a gente vai ficando cada vez mais maduro, né? É, não estou dizendo que as outras são ruins Pelo contrário, são todas ótimas coletâneas E vocês vão ficar muito felizes Se comprarem cada uma delas Eu só estou dizendo que assim como o nosso trabalho de escritor Do nosso trabalho de antologista, A gente também vai se refinando Vai encontrando a nossa voz, encontrando o nosso público né, E fazendo um trabalho cada vez mais diferenciado né, Que eventualmente você pode fazer Uma coletânea genérica, uma coletânea de fantasia Que todos possam ler Aí você recomenda para o pessoal que costuma pesar mais a mão Olha só, é para todos os públicos Faça uma coisa leve né? dose a sua mão, então tudo se faz tá? só que você tem que saber exatamente o que você está fazendo, para quem você está fazendo e quais são os critérios que você vai seguir ali mas eu adoro fazer coletânea e provavelmente em breve eu vou estar chateando meu editor sem assim, querendo fazer outras né
0: e como é que você lida com o mercado editorial? como é que é essa perspectiva de estar inscrito nesse mercado editorial e você que é a pessoa que está no mercado editorial não só como autora você está no mercado editorial com vários perspectivas. como é que você lida com ele você enxerga e lida o mercado como um todo
1: eu acho que o mercado editorial está se reinventando né a gente está vendo as pessoas começarem muito mais a ler book a escutar audiobook a buscar trabalhos multimídia pouco ainda timidamente, mas os, os autores indep nacionais, independentes, das pequenas editoras e das médias e grandes editoras estão aparecendo mais. Alguns estão publicando no exterior, que eu não acho que seja o meu caminho no sentido de eu, tá? de eu traduzir meus trabalhos e buscar é, publicação fora, porque realmente não é a minha praia, mas se algum trabalho meu for notado lá fora, as pessoas quiserem chegar até mim ou até a Draco ou até o... Organizador, e poxa, vamos traduzir, a gente vai ver com todo prazer, vai ser muito bom. Mas o meu caminho realmente é tentar encontrar um lugar no mercado aqui dentro, para mim e para as pessoas que estão comigo, não necessariamente na mesma editora, mas as pessoas que, que eu acho que fazem um trabalho bacana, e que são pessoas bacanas. É um trabalho de formiguinha, que nós somos cigarras, mas nós fazemos da mesma forma, a gente vai em evento, a gente faz os nossos eventos online, que não deixaram de existir. A gente fez o evento lá de, de Niterói, a Frinite, online. A gente tá fazendo um monte de lives bacanas, a gente faz lançamento, a gente faz muita coisa. Então não adianta esmorecer, não adianta ficar ah, mas eu não tô vendendo, ah, mas eu não tô fazendo. Faz, escreve o que você gosta, escreve o que você curte. Se realmente vender é uma opção, vai estudar marketing editorial, vai, sabe, vai tentar uma já...
0: já teve tá. vídeo seu já com o Lula Falcão, do Odisseia, da Editora Fantástica, que não pôde ocorrer por causa da pandemia em 2020, mas já tem já o seu bate-papo com ele lá, não é verdade,
1: tem, sim, sim. E a próxima de Odisseia já está marcada que vai ser virtual também. Eu sou uma das juradas, inclusive. É vai ah, <risos> é. é. Então vai ser, vai ser virtual, assim como vão ser virtuais. É uma feira que eu fui convidada pelo querido Braulio Tavares para participar em Praia do Forte também. É uma feira de literária de Praia do Forte. É, que eu acredito seja uma mesa de literatura fantástica ou literatura juvenil. E, e vai ocorrer de forma virtual. Então as pessoas estão fazendo isso. Sabe, a gente vende pelo correio, a gente vende livro é, e-book, né? É, por exemplo, a Lu Evans, ela faz essa opção, você faz o livro por e-book e você tem uma loja é, que você pode imprimir se você quiser o seu exemplar. Ou se você quiser 10 exemplares, por exemplo, vou no evento e quero vender esse livro. Faz 10, faz 20, faz 30 e vende no evento, não tem problema nenhum. Sabe? Então eu acho que a gente, tem todas, sabe, a gente tem todas as possibilidades. É muita coisa que a gente não pode ficar se comparando. E se lamentando, tipo, ah, oh, eu não vendo meus livros e tal. Cara, se realmente é tão importante assim que você venda, você, tem que ver, você não está sendo vendido? Ou você não está sendo percebido? Ou você não está sendo lido? O que está que realmente acontecendo, né? você tem que ver. Por, às vezes, para um mercado como o nosso, você ser uma pessoa totalmente desconhecida, numa pequena editora ou independente, se você vendeu 50, se você vendeu 100, você fez muita coisa. Parabéns para você, porque, olha, realmente é difícil, sabe? Ninguém diz Ninguém diz que é fácil. E,
0: e, e... Todo mundo começou na da estaca zero também. Sim, sabe? todo mundo então, começou,
1: e... sabe? Menos o, Cris, o Pauline. Então, assim, o Cristóvão Paulina era filho do dono da editora. Fora ele, todo mundo começou do zero.
0: <risos> pois é, é então, eu, eu, eu senti muito isso quando eu publiquei, porque eu já tinha já um Instagram grande, né? E eu aprendi na marra de que não é porque eu tinha um Instagram com mais 10 seguidores que eu ia me tornar também um, um escritor reconhecido não. de imediato. Então, é. e, e isso... Na barra mesmo é, Eu tenho visto, eu vi uma
1: pessoa que publicou recentemente o primeiro livro Ele falou, olha, quando eu publiquei Eu achei que eu me tornaria um escritor Que, que todo mundo que eu conheço iria comprar meu livro E que eu me tornaria um escritor Não vou dizer famoso, mas um escritor bastante conhecido Mas eu estou muito frustrado com as minhas vendas Mas ele está frustrado no sentido de Teve as expectativas frustradas né? Esperava mais Porque quando a gente entra, se a gente já não está no meio Às vezes a pessoa, quando publica o primeiro livro Ela já está em coletânea ela já conversa com as pessoas, ela já está em grupos, ela já vê o que acontece. Às vezes ela entra uhum. sem saber. A pessoa, por exemplo, ah, sei lá, é, um, é um jornalista, é um professor universitário, tal, e a pessoa vai, acha que... que né? às, vezes, às vezes não. Às vezes você faz um lançamento maravilhoso, vende pra caramba na Amazon, mas no ano seguinte é muito difícil você vender alguma coisa. Já o Castelo das Águias, por exemplo, ele é um livro que foi publicado há 10 anos. Tá? Eu não vou dizer que ele é um livro que está sempre lá no topo, porque não está. Mas ele é um livro que, sabe, todo mês, assim, ele vende alguma coisa. Sabe? Ele vende um exemplar na Amazon, Sim. ele vende na Draco, pessoas me escrevem pedindo que eu, que eu envie. Agora, na pandemia, não estou fazendo isso, não estou botando no correio. Mas ele é um livro que está aí. As pessoas me perguntam coisas dele, as pessoas leem ele. O grupo de o Espalho Fantasia, que é o nosso grupo de, de leitura, escolheu ele. E muita gente leu e sabe isso. Foi maravilhoso, sabe? Então, é o que eu estou falando. É, é, é a jornada, sabe? Um livro é um ponto na tua jornada e a gente tem que continuar com
0: ela é, e o evento literário é a parceria literária sabe é o diálogo com blogs também Sim. né que isso são coisas que a gente escritores escritores faz a gente editora tem que fazer também né a gente, e é um diálogo eterno sabe é que a gente tem que a gente está sempre atualizando Sem dúvida tem que se reinventar e ano o que você... É, o que, em 2021, o que você pode contar de que você está produzindo, que você está botando a mão na massa nos, daqui para frente? O que você já tá. pode já revelar para a gente?
1: Olha, eu posso dar uma pistazinha, né? É, justamente nesse momento está entrando aqui a Lana de Lene. A Lana de Lene eu conheci porque ela foi a segunda leitora crítica do Castelo das Águias. Ela leu a segunda versão do Castelo e fez a revisão. Ela é da Paraíba, tá? E ela escreveu comigo uma história em quatro, a quatro mãos e em breve a gente vai revelar essa história e ela vai aparecer para vocês, né? É, não aqui nesse momento, mas na segunda-feira vai ao ar o um podcast Imaginários da editora Draco, no qual eu vou falar mais um pouquinho sobre esse trabalho em conjunto com a Alana e também sobre um trabalho meu que vem de muito tempo, então, a gente vai fazer uma coisa muito bacana, vai ser uma campanha. A gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Eu estou realmente é, procurando muitas pessoas que são divulgadores, né, para poder ajudar com esse trabalho. E em breve, agora ainda em janeiro, a gente vai revelando aos poucos o que é que vai pintar por aí. Mas eu espero que realmente vocês gostem, porque a gente está fazendo com todo carinho, todo cuidado. Fora esse trabalho, né, vai pintar o livro que tem a história do Viking. Eu tô em umas três ou quatro trabalhos coletivos, né, nos quais eu atuo como. É, escritora e dou um auxílio na organização, embora não seja realmente a organizadora responsável, né? E várias coletâneas organizadas por outras pessoas também. Eu tô, é, tô participando, né? Eu espero alguns projetos também que saíram, que surgiram no ano passado, vão sair agora. Tem o Contos do Tarô para sair, tem um outro livro, curiosamente, com a temática Tarô, também organizada pela Juliana Berlim, que deve sair esse, esse ano agora. É, eu estou com trabalhos meus com pessoas da área de quadrinhos, da área de audiolivro. Né? Então, a gente espera também que algumas coisas saiam assim, desse sentido. E fora os eventos que eu espero continuar fazendo. Né? Então, eu acho que tem muito trabalho pela frente. Né? Felizmente, a gente, é, apesar desse, do mundo estar tá tão difícil, né? das coisas estarem tão complicadas para o mundo todo. E alguns de nós, eu sei, que estão passando por problemas pessoais complicados. É... E a gente tem que estar preparado para esses imprevistos. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. É... E eu espero que assim continue, que logo, logo a gente tenha uma vacina, a gente tenha um, uma, uma solução para esse problema, possa se encontrar pessoalmente, né? Mas mesmo que demore um pouquinho, eu espero que a gente continue produzindo. Vocês leiam cada vez mais. Quem escreve, continue escrevendo. Não tenha medo de crítica, não tenha medo de fazer feio, porque eu acho que... É ser profissional é isso, sabe? Você encarar que às vezes o teu trabalho não está perfeito e você querer melhorar sempre, né? E também você quando você for falar do trabalho do outro, você ser profissional também e ser gentil, ser educado, ser incentivador. Porque olha, de crítico o mundo está cheio, sabe? Seja, seja crítico no sentido de construir para melhorar, mas também seja incentivador porque a gente realmente precisa dar as mãos, a gente precisa se ajudar para construir uma, uma coisa melhor para aumentar a nossa teia, como eu já falei.
0: E onde as pessoas podem encontrar seus trabalhos? Quais são os seus Olha, arrobas? Quais são os seus ah,
1: Então, os meus blogs são estantemagica.blogspot.com Nele tem uma página de publicações que tem link para os meus livros, para as minhas coletâneas, né? E tem o Leia-me de Graça, que você vai encontrar link para obras minhas para o blog do Castelo das Águias, né? Que tem contos lá. E outros contos meus que estão publicados de graça. No próprio blog Estante Mágica, a gente tem alguns lá também. Tem do Baltazar, tem de Apelgarde, tem outras historinhas. Além disso, é, o blog do Castelo, blogspot.com. É, eu tenho um Twitter que eu não frequento muito, que é o arroba anamerege. Mesma arroba que está aqui no Instagram. A rede social que eu uso mais é o Facebook, onde eu estou com Ana Lúcia Merege. Estou quase no meu limite de 5 mil amigos lá. Vou fazer uma limpeza, não por nada, mas porque tem pessoas que eu tá, estão lá há oito anos, há dez anos, com quem eu nunca interagi, né? Links tão, pessoas, às vezes, também têm três perfis, aí eu vou ficar só com um perfil dessas pessoas. Então, eu acho que logo vai estar tá dando para aceitar mais gente aqui. Mas se alguém quiser também me seguir no Instagram, logo, logo, essa campanha da qual eu falei que a gente vai colocar no ar em breve, muito breve agora, em janeiro mesmo, a gente vai colocar muita coisa no Instagram e também na editora Draco. Lembrando que a Draco agora... Segunda-feira vai sair o podcast Imaginários comigo, né? Que eu vou conversar com o Eric Santos e o Rafael Fernandes, editores da Draco, e a gente vai revelar mais algumas coisinhas.
0: E dia 9 de fevereiro, eu dia você vão estar aqui de volta.
1: Dia 9 de fevereiro, já a, vai... a gente já vai falar mesmo sobre os pormenores da, das histórias. Já, e já alguns spoilers ah, na isso? medida do possível. Spoiler, não, né? A gente vai falar um pouco mais a fundo <risos> desse, desses trabalhos que vão, vão estar sendo. É, vão estar na campanha, né? E de todo o entorno deles. Essas outras coisas, as referências deles, né? E aí a gente espera que os leitores participem, né, comentem.
0: Ana, uma honra Sim. imensurável estar aqui com você. Muito obrigado por compartilhar. É sempre um privilégio. Eu sempre aprendo muito de ouvir você, de conhecer mais você. Então, assim, de coração, muito obrigado pela sua presença.
1: Bernardo, eu que agradeço você ter aberto esse espaço para mim Não uma, mas duas, mas muitas vezes E pela tua participação em tantas coisas que eu tenho feito né? Eu espero que essa nossa parceria dure muito E estar tá com você virtualmente e presencialmente em vários eventos Para quem não sabe, Bernardo e eu moramos em cidades vizinhas Eu moro em Miterói, ele mora no Rio Eu também trabalho no Rio, então é fácil a gente se encontrar né? eu, Talvez seja uma das primeiras pessoas que eu vou ter o prazer de abraçar de novo pessoalmente e todos vocês que estão aqui, eu agradeço demais terem estado aqui, estarem nesse momento, os que já passaram por nós. Depois fica no IG, TV, não fica, Bernardo? O vídeo? Sim.
0: Vai ficar no IG, né? Eu vou botar também no YouTube, vou botar também ah. no Spotify, no Anchor e tudo que é a plataforma também. Então vai ah, tar... beleza. A vai um pouquinho mais ainda.
1: Ah, então, olha, então a gente vai, vai ter quem, quem não pôde assistir ou não, não pôde fazer tudo, vai ter várias oportunidades de ouvir esse bate-papo. E quem perdeu também ou gostou, volta, que dia 6 a gente vai estar aqui de novo conversando e aí vai ser um papinho mais orientado, tá bom? Foi um enorme prazer, muito obrigada
0: a todos. Muito obrigada também e um beijo, Ana, obrigado por tudo. E quem gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Estamos aí no desafio 300 de escrita, é conteúdo sobre mercado editorial e estira criativa Quase todo dia, então, a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu. Muito obrigado. Ana, obrigadão.
1: Tchau, tchau.